0: A nossa série desse mês é baseada no credo apostólico, o credo que nós fazemos a leitura orante uh, todo mês, por ocasião da celebração da ceia. E eu gostaria de ler esse texto é, de Efésios, no capítulo 1, porque ele, de certa forma, lida com algumas... Alguns dos conceitos, algumas das declarações de fé daquele artigo do credo que nós vamos olhar nessa manhã. Efésios 1, dos versículos 3 a 6. Essa é uma eulogia de Paulo no início da sua carta. Ele diz, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, vamos orar mais uma vez, Senhor nos colocamos diante da tua palavra e pedimos uma vez mais, fale conosco, nós queremos nos submeter à tua palavra e submeter as nossas vidas, até mesmo os nossos conceitos a tua palavra e pedir que se há em nós conceitos que precisam ser mudados e trocados, se há em nós e em nossa mente áreas que precisam ser renovadas porque foram formadas ou conformadas a padrões que não são da Tua Palavra, nós queremos nos submeter à, à Tua voz e à Tua transformação e, e ao Teu moldar das nossas vidas e das nossas mentes e da nossa fé, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, nós estamos olhando para o credo apostólico. Semana passada nós falamos sobre o ato de crer em si. Falamos sobre a, o como crer é, faz parte daquilo que é ser cristão, daquilo que é ser crente, de fato. É, eu vindo uma época em que o cristão era chamado de crente. E em algumas regiões do Brasil houve uma época em que o cristão ou que o crente era chamado de Bíblia. Então você já conecta por quê que as pessoas diziam assim Diziam que era crente porque cria, diziam que era Bíblia porque eles carregavam a Bíblia. Na nossa época, às vezes, parece que o cristão não é nem crente, nem Bíblia. Ah, muitas vezes, porque parece que ele elevou a dúvida, a descrença, o ceticismo a uma posição mais alta do que o ato de crer em si. E diminuiu a Bíblia, a Bíblia parece que não faz mais parte da sua experiência, da sua vida ah, não guia mais a sua vida, não é só o fato de carregar a Bíblia, mas principalmente de tê-la no coração, de tê-la na mente, guardar a palavra de Deus na mente, então nós, nós precisamos nos lembrar que ser cristão é essencialmente ser um crente, e ser um crente em Jesus, conforme revelado pelas escrituras, não há como, não há como, você vai ouvir várias pessoas falando hoje sobre, ah, eu não, não estou interessado em doutrina, teologia, nada só quero Jesus, não há como você conhecer Jesus, sem doutrina, sem teologia, sem as escrituras, não há como, não existe como, Jesus está revelado para nós e nós só conhecemos Jesus aquilo que está revelado nas escrituras, nos evangelhos, então nós precisamos da, da Bíblia, nós precisamos manter a Bíblia diante de nós, e Jesus da Bíblia, o Jesus dos evangelhos é o Jesus de toda a Bíblia, porque ele diz que todas as toda a Bíblia, todas as escrituras dizem respeito a ele, apontam para ele, falam dele, então nós, nós precisamos manter isso diante de nós. Hoje nós vamos falar sobre Deus e a, essa primeira declaração, o primeiro artigo do credo apostólico, creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós vamos focar nisso nessa manhã. Creio em Deus. Novamente é uma afirmação de fé pessoal. O cristão crê em Deus, o cristão não precisa de prova da existência de Deus, ele crê em Deus, a sua fé é prova suficiente. No entanto, o cristão reconhece que durante a história, é, principalmente a partir do momento em que a humanidade começou a pensar seriamente sobre certas questões, é, e a gente pode pontuar isso talvez é, como, com o início da, do movimento filosófico na, na Grécia, a partir desse momento, então, o ser humano começou a buscar é, motivos e razões para a existência e para tudo o que há. Então, foi a elevação da razão, ou a substituição daquilo que era o mito, né, pelo logos, pela razão, pelo pensar racional, e a partir desse momento, então, já com os, com os gregos, a gente vê o desenvolvimento então de uma articulação para pensar a existência de Deus. E Lá naquele momento, essa articulação para pensar na existência de Deus deu origem a alguns argumentos. O primeiro deles é aquele conhecido como o argumento cosmológico. Isso foi desenvolvido por Platão e Aristóteles. Mais tarde, ficou mais conhecido ainda pelo grande é, teólogo da igreja medieval, São Tomás de Aquino. O argumento cosmológico é pensar a existência de Deus a partir da observação das coisas criadas, do universo, da existência de Deus do mundo em si, do cosmos em si. Então eles, eles diziam que precisa haver uma causa primal, precisa haver uma causa primeira de tudo, precisa ter um motor que não foi movido. E todas essas expressões dizendo que se você chegar ao início de todas as coisas, é impossível que elas passaram a existir sem que houvesse uma causa. E essa causa seria, então, é, na linguagem dos filósofos, de alguma forma, Poderíamos dizer que, embora eles não tenham usado, sim, principalmente Platão e Aristóteles, como Deus, como a gente conhece, mas seria é, esse ser que deu início a tudo e Tomás de Aquino vai falar que é Deus. Um outro argumento que se desenvolveu para provar, então, a existência de Deus é o argumento do próprio ser. E esse é o argumento, ontológico, de onto, de ser, doente. Então, isso, isso parte do, do pressuposto de que quando nós olhamos para a existência e quando nós encontramos a perfeição em certas coisas, nós precisamos imaginar que isso é, vem de um ser que seja ele mesmo perfeito. E um ser que tenha existido e que deu origem à existência de tudo. Quando nós pensamos na capacidade da mente humana, nós precisamos pensar que há uma mente muito mais sábia, muito maior, muito mais poderosa que a mente humana e que deu origem a isso. E Anselmo foi... É, na. na Idade Média, o grande filósofo que argumentou é, a existência de Deus a partir disso, mas ele não foi o único, a sua o seu argumento ontológico a partir do ser para provar a existência de Deus foi seguido por filósofos é, como Descartes e Leibniz, que seguiram essa linha de, de certa maneira para explicar, então, que Deus existe. Mas, novamente, o cristão não precisa disso. É, é, é bom a gente saber que mentes sábias e filósofos e teólogos têm argumentado acerca da existência de Deus, mas independente da gente, talvez você nunca ouviu falar de nenhum desses argumentos, talvez você nunca ouviu falar de nenhum desses filósofos, e no entanto você crê que Deus existe, porque tudo que o cristão precisa em relação a Deus era a fé, é crença e não dos argumentos. Argumentos, alguns deles são bons para a gente debater debater com algumas pessoas, ou discutir, ou argumentar com algumas pessoas. Mas, no fundo, nós podemos argumentar com as pessoas e usar todos os argumentos possíveis. E nada disso vai fazer com que elas creiam em Deus. Se elas não forem movidas a crer pela fé. Então, é importante a gente entender isso. Quando eu digo, creio em Deus, em Deus eu estou expressando a minha fé em Deus, e ela vai além da razão, não contra a razão, mas ela vai além da razão, a razão talvez não seja suficiente, mas a minha fé vai além da razão, então o cristão aceita, por outro lado, a revelação de Deus, há uma relação muito grande entre fé, eu comecei dizendo isso, e é importante lembrar, entre a fé e a Bíblia, o cristão aceita a revelação de Deus, Deus se revelou, Deus, Deus deixou vestígios da sua existência e nós podemos pensar que Deus fez isso através das coisas criadas, Deus fez isso através da história da redenção, conforme a gente encontra nas Escrituras, o drama da redenção, e é isso está na Bíblia, então a Bíblia contém a revelação de Deus para nós, e Deus fez isso de forma inconfundível na pessoa de Jesus Cristo, que nós encontramos também por meio das Escrituras. Então, essa, nós podemos dizer, essas, esses três aspectos, ou as três maneiras de Deus se revelar, é isso que o cristão precisa abraçar. Os salmos dizem dessa revelação na natureza. Paulo fala que a revelação na, da, na natureza torna os homens indesculpáveis diante de Deus. De tal maneira que eles não podem dizer que não há Deus, porque a natureza revela Deus. A natureza revela algumas, alguns aspectos de Deus. A natureza não revela o plano e o propósito de Deus e o drama da redenção, mas, mas ela dá vestígios de um Criador. No entanto, quando nós partimos para as Escrituras, nós encontramos ali o Deus que se revela, o Deus que fala, o Deus que se torna conhecido, o Deus que interage com o povo e nessa interação com esse povo torna conhecidos os seus caminhos, os seus propósitos torna conhecido o seu caráter, torna conhecido o seu amor e a sua bondade, e a sua graça. Então o cristão aceita a revelação de Deus e por isso, novamente, repito, é preciso que a gente mantenha as escrituras em autoestima, é que a gente tenha um alto apreço pelas escrituras. É preciso que a gente mantenha as Escrituras e o ato de que Deus se revelou e essa revelação de Deus a gente encontra de maneira especial nas Escrituras em Jesus. É preciso que a gente mantenha, então, o senso de que as Escrituras são autoritativas para nós e elas são fiéis e verdadeiras em tudo aquilo que elas nos ensinam. É importante, principalmente numa época em que essa autoridade das Escrituras é minada, muitas vezes, de maneira muito sutil, por tantas outras declarações, às vezes, às vezes filosóficas e às vezes até mesmo teológicas. Creio em Deus então, creio em Deus, tenho fé em Deus, que Deus é esse? Creio em Deus, o Pai, o credo diz que Deus é o Pai, e quando a gente vê isso no credo, a primeira coisa que a gente precisa entender é a forma trinitariana do credo, o credo nos apresenta Deus como um deus trino. E a forma do credo é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando diz aqui que creio em Deus, o oh Pai, em primeiro lugar, a gente precisa entender, entender que Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que diz aqui no versículo 3 de Efésios, nessa eulogia de Paulo, conforme nós lemos. Diz, bendito seja o Deus, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando aqui de uma relação única de Deus com o Senhor Jesus Cristo, de uma paternidade única de Deus com o Senhor Jesus Cristo. Essa relação da trindade. Jesus é revelado para nós nas Escrituras como o Filho unigênito, como o Filho único de Deus, Jesus é Deus e aqui nós encontramos então Deus se revelando a nós com o Pai e Filho e Espírito Santo, três manifestações da pessoa divina e um único Deus, novamente a trindade é algo que desafia o nosso intelecto, é algo que vai exigir de nós fé e é algo que nós só podemos abraçar porque ela foi revelada a nós pelas Escrituras, mas elas vão, esse conceito da Trindade vai além da nossa capacidade de compreensão humana. No entanto, Deus se revelou assim, e o que é importante para nós é que quando nós encontramos Deus revelado assim nas Escrituras, isso revela alguma coisa acerca do ser de Deus, e de quem Deus é. Nós cremos em Deus como um Deus Pai, e porque nós cremos em Deus como um Deus Pai. Por meio de Jesus nós nos tornamos também filhos de Deus. Agora note que Paulo vai dizer aqui no versículo 5 desse texto que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós somos também filhos de Deus por meio de Cristo, mas nós somos filhos adotados. A nossa relação com Deus é diferente dessa relação do filho segunda pessoa da trindade. A nossa filiação não é idêntica à do filho. Nós somos adotados. Ele é o filho numa relação eterna com Deus. Nós entramos nessa relação com Deus por meio da adoção, da salvação. A revelação de Deus como pai é extremamente importante para o cristianismo. No entanto, nós vivemos numa época que esse conceito de Deus como pai pode trazer problemas para várias pessoas por diferentes razões. A primeira delas eu já citei aqui muitas vezes ao falar de Deus como pai. Nós vivemos numa época, e talvez sempre vivemos, mas possivelmente mais hoje do que em qualquer outra época na história, onde a gente, onde as famílias, os laços familiares estão muito desfeitos, onde, onde você tem cada vez mais pessoas crescendo em lares que foram dissolvidos, essa relação de pai e mãe, filhos que crescem sem essa relação. Isso significa que, para as pessoas que crescem assim, às vezes há um, há um déficit, ou, ou às vezes até mesmo um, um, uma dificuldade de entender essa questão da paternidade e de Deus como pai. Eu disse isso já várias vezes aqui na igreja, da minha própria experiência, eu tive uma relação conturbada com o meu pai. E essa relação conturbada que eu tive com o meu pai durante muitos anos da minha vida, principalmente na minha adolescência, no início da minha adolescência, isso, isso fez com que a minha imagem da paternidade, a minha imagem de, de, de pai, não fosse uma imagem muito positiva. E foi somente por meio da relação com Deus, agora como meu pai, por meio de Jesus Cristo, é que essa relação então, foi restaurada. E que eu comecei a entender, a partir do meu pai celestial, certas realidades do meu pai terreno, inclusive certas, certas áreas onde o meu pai terreno foi falho. E falhou em revelar, talvez, aspectos do meu Pai Celestial. Então é importantíssimo que a gente mantenha em vista que a Bíblia nos apresenta Deus como Pai. E isso não tem nada a ver com questões culturais. Porque é uma outra coisa que a gente vai encontrar no nosso tempo hoje é que as pessoas vão falar, olha, isso era de uma cultura né, patriarcal. E é por isso, então, que Deus é revelado nas Escrituras como um Pai. Porque se fosse nos nossos dias, talvez Ele seria Mãe. É possível que você já tenha ouvido isso. É possível que você tenha visto, inclusive, a tentativa de desconstruir a imagem de Deus como Pai para que essa imagem possa ser mais aceitável na nossa cultura, no meio dessa guerra dos gêneros. Mas nós não podemos abandonar a revelação bíblica de Deus como Pai sem que a gente descaracterize toda a Escritura. C.S. Luz disse isso melhor do que eu, e eu vou ler um trecho de um dos seus livros, onde curiosamente ele está abordando um tema é, complicado controverso que é a ordenação de clérigas ou de mulheres ordenação feminina na sua época e ele está abordando esse tema se alguém quiser ler o texto inteiro está no foi publicado o ensaio foi publicado no livro o cristianismo no banco dos réus o deus no banco dos réus in the Dock, eu acho que é deus no banco dos réus ele diz o seguinte, suponha que alguém diga que podemos orar a mãe nossa que está nos céus, tanto quanto ao pai nosso, suponha que ele sugira que a encarnação poderia ter assumido tanto uma forma feminina quanto masculina e que a segunda pessoa da trindade poderia muito bem ser chamada de filha ou filho. Suponha, por fim, que o casamento místico fosse invertido, que a igreja fosse o noivo e que Cristo a noiva. Ora, é certo que se todas essas suposições fossem postas em prática, teríamos uma religião diferente. No entanto, os cristãos acreditam que o próprio Deus foi quem nos ensinou a maneira correta de falar a seu respeito. Dizer que tanto faz... É dizer, ora que toda a imagem masculina não é inspirada, que é de origem meramente humana, ora que, mesmo se for inspirada, é completamente arbitrária ou acessória. Nós não temos autoridade para nos apropriar das figuras vivas e originais que Deus pintou na tela da natureza e mudá-las de lugar a nosso bel prazer, como se fossem meras figuras geométricas. O que ele está dizendo aqui é o que nós encontramos nas Escrituras. Deus se revelou a nós como Pai. Quando os discípulos chegam a Jesus e perguntam para Jesus e pedem a Jesus, Jesus ensina-nos a orar. Como que Jesus ensina os seus discípulos a falarem com Deus? Como que, eles ensinam, como que Jesus ensina os seus discípulos a se dirigirem a Deus? Pai nosso que está nos céus. É Pai. Deus é Pai. Existe, e nós poderíamos dizer: ah, existe trechos nas Escrituras onde Deus revela o seu coração maternal, sim. Mas Deus é Pai. E há algo inerente nessa revelação que nós precisamos atender, entender, e que foi o que Jesus nos ensinou. O primeiro aspecto é o aspecto relacional. Quando as escrituras dizem que Deus é Pai, elas eliminam, como diz Alistair McGrath, elas eliminam qualquer ideia de Deus como um ente ou força impessoal. Quando nós lemos que Deus é Pai, isso imediatamente descarta essa ideia de uma força, de uma energia. Deus é Pai. Ao falar de Pai, está falando de relacionamento, de um Deus relacional. Lembrando que essa relação de Deus, ela vem anterior à própria criação de todas as coisas, porque Deus é Pai, que existe eternamente numa relação trinitária com o Filho e com o Espírito Santo. Então, quando nós falamos que Deus é Pai, nós só, não só falamos e afirmamos que esse Deus se relaciona, mas nós afirmamos o amor desse Deus, é impossível você afirmar o amor de Deus e negar a trindade, e negar a paternidade de Deus. Por isso Efésios diz, veja só no versículo 5, ele começa dizendo, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, verso 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Fala aqui de Deus, um Deus que fez todas essas coisas por causa do amor e por causa do amado e o amado é o seu filho, nós encontramos aqui essa relação de pai e filho e se você continuar seguindo o texto você vai ver por meio do Espírito Santo, essa é a relação eterna de amor de Deus que nós desfrutamos e conhecemos, experimentamos, porque Deus é pai, se nós acabarmos com isso, como disse S. Lewis, nós, estamos, nós estaremos criando uma religião completamente diferente. A religião da, do Deus, mãe. Ou então, como eu estava ouvindo um podcast um dia, uma pessoa falando, e falando de Deus e falando dele, ele ou ela. Porque é isso que na sociedade hoje em dia muitas vezes se pede. Você está falando de uma outra religião. Você não está falando do cristianismo você não está falando daquilo que a Bíblia revelou, você está criando uma coisa completamente distinta. Então, teólogos ou teólogas, muitas, muito, há muitas teólogas de excelente calibre na igreja ao redor do mundo, e que nós podemos ler e aprender muito com elas, mas teólogos ou teólogas que se enveredam por esse caminho de considerar que a revelação de Deus como Pai pode ser substituída por um gênero feminino, mãe ou deus ou qualquer coisa, ou ela estão descaracterizando completamente a teologia cristã e a teologia bíblica e a própria religião cristã. Não é mais de cristianismo que eles estão falando, eles estão falando de alguma coisa que não diz respeito ao cristianismo. O cristianismo nos apresenta Deus como pai que se manifestou a nós como um pai. Porque deseja que nós conheçamos a Ele. E a partir dele, certos aspectos da paternidade que todo ser humano no mundo precisa. Tem necessidade. Necessidade que, é, que da, da sua própria existência. McGrath diz o seguinte: a afirmação de Deus, ou a afirmação Deus é o nosso Pai, significa que Deus é semelhante a um pai humano, ok? Deus é semelhante a um pai humano, em outras palavras, Deus tem ações análogas, parecidas com as de um pai humano, quais seriam essas ações? Ele diz, Deus toma conta de nós, como um pai cuida dos seus filhos, Deus é um Deus que cuida, que toma conta de nós. Deus é a origem suprema da nossa existência. Assim como, como, como nós somos originados por nossos pais. Uma relação de amor entre nosso pai e nossa mãe deu origem a nós. Deus é a origem suprema da nossa existência. Assim como nós tra trazemos, todos nós, trazemos traços de nossos pais, assim também todos nós recebemos a imagem de Deus, que foi impressa em nós, como traços, vestígios de Deus em nós. Deus exerce autoridade sobre nós, assim como os nossos pais exercem autoridade sobre nós, ou deveriam exercer autoridade sobre nós, e aí novamente a gente entra em toda uma área que eu não vou me demorar aqui, em que as pessoas vão querer descaracterizar ou descartar completamente o senso de autoridade o senso de autoridade é legítimo autoridade é algo legítimo autoritarismo não é legítimo e a gente tem que separar essas duas coisas. Uma coisa é abusar da autoridade fazer da autoridade algo para manipular, controlar, oprimir destruir isso não é legítimo. Autoridade é legítima. Autoridade é baseada em confiança, baseada em amor, baseada em cuidado, em uma relação. Essa autoridade que Deus exerce sobre nós, essa autoridade que os nossos pais exercem sobre nós. Se eu não exercer autoridade sobre os meus filhos, eu não sou um bom pai. Se eu permitir que os meus filhos vivam as suas vidas sem nenhum senso de de autoridade e não aprendam a respeitar a autoridade, eu estou construindo e fazendo deles filhos que vão ser problemáticos na vida. Se eu quiser que eles cresçam bem e saudável e sirvam os seus propósitos em sua geração eu preciso ensinar autoridade a eles não controle não violência não opressão mas autoridade é assim que Deus trata a gente então Deus exerce essa autoridade sobre nós Deus conhece as nossas fraquezas Deus conhece tudo sobre nós mas do que os nossos pais terrenos. Nossos pais conhecem a gente, e conhecem as nossas fraquezas, e conhecem as nossas limitações. É interessante a relação de, de pai e filho, porque as crianças geralmente elas, é, têm esse senso de que elas sabem tudo. E uma das coisas mais divertidas da paternidade é você acompanhar isso e lidar com isso, né? observar os seus filhos às vezes, é, expressando como se eles soubessem de tudo, e você sabe que eles não sabem, mas você... Tudo bem, você leva adiante, às vezes, brinca com aquilo. E você até... Eles vêm falar alguma coisa para você que você já sabe. Mas você se inclina para ouvir com atenção. Porque você quer ouvir eles contando aquilo. É essa relação. E Deus tem é essa relação conosco. Deus conhece tudo sobre nós. E ainda assim, Ele tem prazer em ouvir a gente. E Ele nos convida a falar com Ele. Não porque Ele não saiba mas porque ele tem prazer em ouvir, então esses são aspectos, alguns dos aspectos da, da paternidade humana que nos apontam para essa paternidade divina também, ou seja, a paternidade humana é espelha, espelhada no fato de que Deus é pai e que Deus nos criou com essa capacidade de nos relacionarmos assim, nós recebemos isso de Deus agora se a paternidade de Deus é conhecida por meio de Jesus Cristo, como o texto diz aqui e como tantas vezes eu já preguei aqui na igreja Usando principalmente João capítulo 1. Ele veio para os seus, os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quantas vezes eu já falei isso aqui? Nem todas as pessoas são filhos de Deus nesse senso, relacional. E isso eu sei que às vezes cria novamente mais um problema em nossa sociedade. você quer dizer que. Quer dizer que só os crentes então são filhos de Deus? Se a relação com Deus, é por meio de Cristo. O que dizer sobre aqueles que não conhecem Jesus? São então, eles também, como devem ser eles tratados, se nesse aspecto eles não conhecem a paternidade de Deus. E eu vou apelar aqui para o grande reformador João Calvino, para me ajudar. Quando ele comenta o nosso... No início do Pai Nosso, Calvino diz o seguinte: O cristão, em suas orações, deve abraçar todos os que são seus irmãos em Cristo, não apenas aqueles que vê no presente e reconhece como tais, mas todos os seres humanos que habitam sobre a terra. Eu quero ler de novo, preste atenção. Ele diz assim, o cristão em suas orações deve abraçar todos os que são seus irmãos em Cristo. Não apenas aqueles que vê no presente e reconhece como tais, mas todos os seres humanos que habitam sobre a face da terra. Pois o que Deus determinou concernente a eles está além do nosso saber, com exceção de que não é menos divino do que o humano desejar e esperar o melhor para eles. Muito embora a relação com Deus como Pai só acontece por meio de Cristo, o que Calvino está dizendo aqui é que nós não sabemos os caminhos de Deus e as maneiras de Deus interagir com pessoas que não chegaram a esse conhecimento ainda. Portanto, nós devemos tratar todo ser humano sobre a face da Terra, todo ser humano, isso significa até mesmo aquelas pessoas que adoram deuses completamente diferentes da gente, ou qualquer coisa assim, pessoas que inclusive torcem para um time de futebol diferente, ou seja, os corintianos, e né, palmeirenses, são paulinos, são... e aí vai, todo mundo, eu poderia continuar aqui citando outras coisas, mas você pega a ideia, todas as pessoas são diferentes da gente, que creem de modo diferente. Todas elas, nós devemos orar por elas, e nós devemos tratar elas como irmãos. E isso traz um senso novamente da nossa humanidade, de fraternidade. E de, de entender que Deus é, em última instância, a fonte da nossa existência, de todos nós. Isso é mais uma forma de a gente aprender a valorizar o ser humano e a respeitar o ser humano e a reverenciar a sacralidade da vida humana onde quer que ela se encontre, onde quer que ela se manifeste, de que forma seja. Todo ser humano merece ser tratado com essa dignidade. Deus é Pai. Deus é Pai Todo-Poderoso. Isso torna Ele totalmente diferente de no da nossa experiência humana com os nossos pais. Deus é diferente. É o Pai Celestial de Jesus. Ele é o Pai Todo-Poderoso aqui. Significa que Ele tem todo o poder, que todo o poder e toda autoridade deriva de Deus. Tozer disse que, que Deus não tem poder, que Deus é poder. O poder faz parte da sua essência, da sua, da sua própria existência. Isso significa que Deus é capaz. Significa que não há impossível para Deus no senso de que ele pode fazer todas as coisas, aí você vai falar assim, ah então Deus poderia fazer um círculo redondo, ou não, um quadrado redondo, sei lá, um círculo quadrado. Deus poderia criar uma pedra é, mole, suave. São essas perguntas, geralmente, que o pessoal vai falar quando você diz que Deus é todo poderoso. Não, isso seria absurdo. Deus não faz nada que é absurdo que vai contra as leis da natureza que ele próprio criou e estabeleceu. Quando nós falamos que Deus pode todas as coisas, nós estamos falando de um Deus sábio, de um Deus bom e de um Deus justo. Um Deus que não contraria a si mesmo nesse sentido. Mas que ele é capaz de cumprir todos os seus planos e todos os seus propósitos. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Se Deus determinou fazer algo, ninguém pode impedir esse Deus de agir ou de fazer. Versículo 4 diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus determina certas coisas, Deus decide agir de certas maneiras e nada, absolutamente nada, pode impedir Deus de fazê-lo, a crença num Deus Todo-Poderoso nos dá confiança na capacidade de Deus de guiar o universo de acordo com o seu bom propósito e de cumprir as suas promessas, Deus é fiel, o que ele diz e o que ele se propõe a fazer, ele vai fazer, como disse Cranfield, o termo Todo-Poderoso ou com o termo Todo-Poderoso, nós confessamos que Deus Pai é capaz de realizar perfeitamente aquilo que Ele quer, seus propósitos justos e misericordiosos, Ele é capaz, creio em um Deus Pai Todo-Poderoso, um Deus que não só se relaciona comigo, mas um Deus que tem um propósito e que é capaz de... De realizar esse propósito. É por causa disso que Paulo podia escrever aos cristãos da igreja de Filipos e dizer assim, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Ele podia dizer isso, porque ele sabe que esse Deus é capaz de concretizar os seus planos e os seus propósitos. É por isso que nós podemos confiar em Deus. Por isso que quando essa semana a gente recebeu uma notícia é, negativa acerca das nossas orações por um lugar novo, eu tive paz no meu coração, eu não fiquei triste, eu não fiquei abatido, não acabou com a minha fé, eu tive paz, porque eu sei que esse Deus é capaz, e que se Ele quisesse, ninguém fecharia a porta, mas se a porta se fechou, é porque Ele não quer, eu não sei, eu não entendo, mas eu me submeto a Ele, e eu confio nele, Ele quer algo melhor, que eu não consigo ver, e isso me dá paz. Deus pode todas as coisas, isso traz confiança aos nossos corações. Agora esse Deus, conforme o artigo do Credo nos diz, Ele é o Deus Pai Todo-Poderoso e Ele é Criador dos céus e da terra. Versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus criou tudo, não tendo sido Ele mesmo criado. Deus criou tudo. Quando, quando diz aqui que Ele é criador dos céus e da terra, está dizendo que Ele é criador das coisas visíveis e das invisíveis. Tudo que há só existe por meio dEle. Deus criou, Ele é a causa de tudo. Ele é o criador de tudo. Agora, isso é importante para nós. Porque se Deus é o criador de todas as coisas, significa que Ele é a origem de toda a vida. E Ele é a nossa origem. Nós, nós viemos dEle. Nós somos feitos por Ele. Você e eu e todo ser humano, novamente, por isso é que nós devemos tratar todo ser humano como irmãos dessa forma, com respeito e com dignidade, porque todo ser humano foi feito por Deus, falamos disso, como todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, Paulo citando os filósofos diz, nele nós existimos, nos movemos, temos no... o nosso ser, nós devemos a ele a nossa origem, significa também que por causa disso nós temos uma afinidade com Deus, Pascal vai dizer que há entre em nós esse vazio que só pode ser preenchido por Deus. Agostinho falou desse coração inquieto nosso, que só vai encontrar descanso quando encontrar Deus, quando encontrar descanso em Deus. Ou seja, nós fomos criados para mais do que existir, porque fomos criados por um Deus eterno. Ele, ele nos fez, e, e por causa dessa criação, algo em nós almeja por conhecê-lo, almeja pelo infinito, almeja pela imortalidade, a, a, a humanidade almeja isso e, e tenta de várias maneiras alcançá-lo, porque Deus colocou isso dentro de nós, nós somos suas criaturas. A, do, a doutrina da criação, no entanto, vai além. Por causa da doutrina da criação, porque nós declaramos crer em um, de em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por causa disso, nós devemos olhar para a natureza como obra das mãos de Deus. Isso significa que nós devemos tratar a natureza com respeito e a dignidade por ter sido criado por Deus. A Bíblia diz que a natureza, a própria natureza geme e clama pela manifestação dos filhos de Deus. Isso significa que a questão do meio ambiente defender e, e tentar amenizar essa destruição que a gente vê irresponsável do meio ambiente e do planeta é algo que nós... Devemos abraçar, nós, deve, nós deveríamos como cristãos estarmos na linha de frente daqueles que protegem o planeta e o meio ambiente. Infelizmente nós ficamos para trás por questões e achamos que tudo isso tem a ver com ideologia política ou qualquer coisa assim. Isso tem a ver com a nossa fé. Nós declaramos que cremos que tudo que existe, toda a natureza, foi criada por Deus. É um pecado terrível o que é feito com a natureza, toda ela, no nosso tempo. É um pecado terrível os maus tratos aos animais. Eu não, eu não sou vegetariano e não advogo o que você deva ser. Mas nós devemos pensar bem o modo como os, como os animais são tratados em muitos contextos. Nós deveríamos talvez pensar bem e reduzir, inclusive, o consumo da carne. Deveria fazer parte do nosso pensamento algumas dessas ideias. Por causa justamente dessa produção industrializada que a gente tem no mundo hoje. E, e como isso é algo tão ofensivo à criação. Nós deveríamos repensar certas dessas coisas. Normalmente isso não tem, não tem nada a ver com ideologia, isso tem a ver com o conceito da criação, de um Deus que criou todas as coisas. A natureza geme, os animais gemem. As árvores e plantas. São Francisco de Assis fala do, da natureza como louvando a Deus e quando ele faz isso ele está olhando para os salmos. Os rios batem palma. Diz os salmos. A natureza louva Deus. Nós não podemos ficar calados, dobrar os braços, achar que não tem problema nenhum, enquanto nós assistimos à destruição da natureza. É preciso que nós nos atentemos para um cuidado com a natureza. Devemos cuidar. Como jardineiros, bons jardineiros, cuidam do jardim. É isso. Deus colocou o homem no jardim para cuidar do jardim, não para destruir o jardim. Eu lembro conversando com uma pessoa sobre certos problemas ambientais, possibilidades de a gente se ver sem água no mundo e tudo mais. Ele falou, e ele, ele estava brincando, evidentemente, mas ele falou, ele expressava a mentalidade de algumas pessoas: ah, se a água vai acabar, então deixa eu usar o máximo possível antes que acabe. Então para muitas pessoas é isso, ah, a natureza vai ser destruída, vai acabar, então vou usar o máximo possível. Cristãos não, não, não podem pensar assim, nós, nós devemos ser responsáveis pelo presente e pelo futuro, e tratar a natureza com respeito. Portanto, meus irmãos, e talvez aqui eu perca alguns de vocês, portanto, nós devemos encarar seriamente pautas ambientais, quando lidamos com questões políticas. Devemos pensar seriamente, quando elegemos os nossos representantes, que ideia eles têm acerca do cuidado com a natureza? Porque aqueles que não estão interessados em cuidar a natureza não refletem. Eles podem ser contra o aborto, eles podem ser é, contra certas coisas que nós levantamos a bandeira, mas se eles não também estão preocupados com a proteção da criação de Deus. Eles não refletem a nossa fé. Você entende? Quão importante isso é? Deus é Pai, Criador dos céus e da terra. Tudo que nós queremos acerca do ser humano, da vida humana, se encontra aqui, nesse, nesse artigo do credo, de certa forma do valor do ser humano e o valor da criação. Então o fato de que Deus é o Criador nos torna responsáveis por preservar a sua criação. Ok. Gostaria de concluir dizendo que nessa confissão do credo em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos afirmando então a nossa confiança no amor de Deus. Um Deus que sempre existiu em amor eterno na trindade. Ele não nos criou porque Ele estava sozinho, Ele nos criou para repartir o Seu amor conosco. Afirmamos o amor de Deus. Nós afirmamos também a nossa reverência diante da Sua grandeza. Esse é um Deus todo poderoso, esse é um Deus majestoso, esse é um Deus que criou o universo, que desafia a nossa compreensão em termos de medida e dimensão. E, no entanto, Deus fez tudo isso. E nós, então, nos curvamos em reverência, nós cantamos aqui, às vezes, com maravilhados maravilhado ficamos diante da criação desse Deus, diante do universo. Ficamos espantados diante da criação, reverência, diante da grandeza de Deus. Nós declaramos e afirmamos o nosso respeito pelo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, todo ser humano. Falamos isso e repetimos, todo ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus, afirmamos isso quando declaramos que Deus é Pai, todo poderoso Criador dos céus e da terra. Nós afirmamos o nosso respeito pela criação de Deus que reflete a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós afirmamos isso. Agora não basta ter uma crença em Deus somente, uma crença intelectual, declarar eu creio em Deus e eu creio nessas coisas. Não, não, não basta, é preciso conhecer Deus por experiência. É preciso ter uma relação com Deus. E o exemplo disso que eu quero dar a vocês é o exemplo da revelação que Deus fez a Moisés. Lá no Êxodo, eu não vou ler o texto, só vou mencionar, você conhece a história. Moisés estava pastoreando seus rebanhos no deserto, ele vê um arbusto, uma sarça que estava em chamas. Mas as chamas não consumiam aquilo. Moisés deve ter observado aquilo o tempo suficiente para perceber que as chamas não consumiam o arbusto. Que não se tratava de um fogo qualquer. Que era um fogo de uma outra fonte, de uma outra natureza. Que era um fogo diferente. E ele se aproxima do fogo. Tim Keller diz que o fato de que Deus decidiu aparecer a Moisés dessa maneira, por meio do fogo, na sarça, é uma metáfora que significa que Deus é real e que Deus pode ser conhecido. Deus é real e Ele pode ser conhecido. Do meio da sarça, Deus falou com Moisés e Ele revelou o seu nome. Ele diz, eu sou. Esse é o Deus que se revela e quer que a gente o conheça. É curioso que filósofo O filósofo Blaise Pascal, na sua experiência com Deus, ele faz alusão à Sarsa. Ele faz alusão a essa revelação de Deus. Pascal foi o primeiro filósofo que eu li na vida. Eu lembro que eu estava no seminário e até então eu só lia livros basicamente cristãos, nesse período, de teologia e tudo mais. E um rapaz, um dos alunos do seminário, chamava-se Aroldo. Me lembro bem do Aroldo. Aroldo era um, um hippie, Baiano que percorreu estradas do Brasil e chegou ao Rio de Janeiro e acabou vindo à fé lá e eventualmente acabou se tornando um, um dos alunos da, da da escola onde eu estava estudando. E de todos os alunos no seminário naquela época, o Arudo era o cara que lia que mais lia coisas diferentes de nós. Foi o Aroldo que me, que me apresentou Bonhoeffer, por exemplo. A primeira vez que eu ouvi falar e li e me apaixonei pelo pelo teólogo foi por causa dele. E ele lia muitos filósofos. E eu lembro um dia que ele me trouxe, então, Pascal e os pensamentos. O primeiro livro de filosofia que eu li na minha vida foi por causa dele. E é justamente nos pensamentos de Pascal que a gente encontra essa experiência que Pascal teve com Deus. Pascal gastou boa parte da sua vida tentando fazer senso da vida e pensar em Deus. E pensar na existência de Deus. E chegou um momento que, que a sua razão não foi suficiente para Deus. E no meio dessas lutas e reflexões, um dia ele estava lendo o texto, o capítulo 17 de João. E ele escreve isso no seu livro, Os Pensamentos. Ele escreve exatamente o dia em que isso aconteceu, dia 23 de novembro de 1645. Ele teve esse encontro com Deus e ele o descreve da seguinte maneira. A partir das dez e meia da noite até cerca de meia-noite e meia, fogo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e não dos filósofos e estudiosos. Certeza, sincera alegria, paz. Deus de Jesus Cristo, Deus de Jesus Cristo. O mundo esquecido, tudo exceto Deus. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Alegria, 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 lágrimas de alegria. Esse foi o encontro do filósofo com Deus. Fogo. Alegria. A revelação de Deus com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a minha pergunta para você é, você conhece esse Deus? Não basta crer, não basta sentir intelectualmente, até os demônios fazem isso e tremem. Você conhece esse Deus? Você teve um encontro com Ele transformador? Você sentiu tocado pelo fogo dEle em sua vida, em seu coração, em sua alma? Você conhece Deus? Você pode declarar o credo a vida inteira sem conhecê-Lo? No momento em que você conhecer Deus? for tocado pela presença dele, experimentá-lo no fogo, na sarça, ouvir a sua voz profundamente no seu coração, nesse momento e a partir daí, a sua vida nunca mais será a mesma. Essa é uma oração que eu faço pelos meus filhos e principalmente pelo mais novo. Não basta crescer como filho de pastor, não basta vir à igreja todos os domingos me acompanhando, ler a Bíblia, orar, que é necessário é conhecer Deus numa experiência pessoal é ser tocado pelo fogo de Deus na sua vida é saber que Deus existe e que a existência de Deus vai além da sua compreensão o coração tem razão ou tem razões que a própria razão desconhece é saber disso, eu sei que ele é real eu quero orar com você ou melhor, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. Ah, o André virá aqui para um tempo de oração? É isso? É, é isso. E eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. Se você ainda não teve essa experiência com Deus, se você vem à igreja aqui, se você está vindo pela primeira ou segunda vez, ou se você vem há muito tempo, não importa. Mas eu quero assegurar a você que a coisa mais importante da sua vida, e talvez você tenha que ficar acordado algumas noites, buscando a Deus intensamente, é você conhecer Deus, é você experimentar Deus, é você ser tocado pelo fogo da presença de Deus. E se isso não aconteceu com você, eu quero encorajar você a buscar isso.